0: UOL Entrevista.
1: Aqui, você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
2: O Anderson de Oliveira é doutor em epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem mais de 20 anos de experiência na área, 15 deles dedicados ao Ministério da Saúde. Ele foi secretário nacional de Vigilância em Saúde e coordenou a resposta da pasta aos casos de Zika vírus, à epidemia de influenza e, claro, no combate à pandemia de coronavírus. O desembarque do governo ocorreu oficialmente em maio de 2020, depois que Luiz Henrique Mandetta deixou o comando do Ministério. O Anderson de Oliveira hoje é secretário de Serviços Integrados de Saúde do Supremo Tribunal Federal. Presta consultoria formal aos governos de São Paulo e de Pernambuco no combate à pandemia e sempre defendeu medidas de isolamento social, uso de máscaras, testagem e vacinação em massa. O ritmo de imunização no Brasil e o risco de uma terceira onda são os assuntos do UOL Entrevista de hoje, com o Anderson de Oliveira. Muito bom, tudo bom, doutor Anderson? Seja bem-vindo ao UOL Entrevista. Um ótimo dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Imagina, vamos juntos aqui nessa entrevista, comigo, os colunistas do UOL. Primeiro eu apresento você, Josias de Souza. Tudo bom, Josias? Bom dia. Tudo bom, muito bom dia, Diego. Um prazer estar aqui
1: e agradeço a presença do Wanderson, que vai valorizar muito aqui
2: o nosso espaço. Você, Helena, tudo bom? Seja bem-vinda também, um ótimo dia para você. Tudo
0: bem. Tudo bem, Diego? Também estou muito feliz de estar aqui, porque é uma oportunidade incrível de falar com o doutor Anderson. Muito obrigada.
2: Só esclarecendo, doutor, o Anderson ou o Wanderson, para a gente chegar aqui ao meio termo. Conta a gente, a primeira pergunta vai ser essa.
3: <risos> minha mãe sempre me chamou de Anderson, então a minha referência, o padrão ouro é
2: mamãe. Mas
3: o Maneta sempre me chamou de Wanderson. Eu atendo os é. dois, da mesma é. maneira.
2: Então tá bom, <risos> então, vamos O respeitar.
0: Anderson. Vamos uhum. respeitar. Eu
2: que é vamos respeitar a dona. Oliveira, então, doutor Wanderson, seja bem-vindo. Uma boa tarde para você. Bom, é, eu queria. Boa tarde, ó. bom dia para o senhor. Queria começar falando sobre a questão, a alteração em relação ao kit COVID, porque o Ministério da Saúde, depois de uma insistência ali, uma insistência enorme, não é? Contrariando todas as entidades de saúde, mudou aquela classificação da cloroquina e do chamado kit COVID, não é? Não mais orientando esses medicamentos. Como é que o senhor observou essa mudança? Enfim, é, veio tarde, né?
3: É, muito tardia, né? Lamentavelmente, é, é inexplicável o Ministério não ter tomado essa decisão é, ainda no segundo semestre do ano passado. Então, no mínimo, estamos aí quase um ano de atraso na tomada de decisão. É, lembrando que é, a quantidade de evidências e produção científica ao longo desse tempo justificou justificava por si a, a alteração desta orientação. Agora, eu espero que o Conselho Federal de Medicina tome a mesma posição e faça os ajustes com aquela resolução de abril, que não faz o menor sentido, mas está vigente. né? Pelo contrário, deveria ter sido é, revogada há muito tempo.
1: O Anderson dá a impressão de que essa propaganda que foi feita da hidroxicloroquina e desses medicamentos assemelhados, inclusive pelo presidente da República, isso estimulou muita gente a desafiar o vírus de peito aberto, né? É, como um não maricas, para usar a expressão do presidente. Isso pode ter agravado, em alguma medida, é, o quadro da pandemia no Brasil. né? É, aqui é, Que efeito você atribui a essa defesa que o governo brasileiro fez durante tanto tempo estamos chegando à conclusão aqui de que a revisão chega com um ano de atraso, que efeito teve isso sobre a pandemia? Elevou o número de mortos? Com
3: certeza elevou o número de mortes, ou seja, influenciou epidemiologicamente na transmissão, é, seja por por uma compreensão errônea de que havia um instrumento é, de saúde pública, coisa que não não fazia o menor sentido é, mas principalmente eu acho que tem que se levar em consideração as pessoas, os conflitos de interesse de muitos que defenderam o uso dessa desta medida é, e que possivelmente muito provavelmente incorreram em falhas graves, inclusive os médicos que prescreveram, porque no próprio na resolução do Conselho Federal de Medicina, Josias está muito claro que para prescrever a cloroquina deveria-se descartar as outras viroses. Então, como o diagnóstico não é possível ser clínico, ou seja, o médico não tem uma bola de cristal e fala assim ah, isso aqui é uma gripe, isso aqui é COVID. Ele deveria estar fazendo testagem de todos, além, obviamente, de coletar um termo circunstanciado de, de esclarecimento, de, de, de que a pessoa estava ciente dos riscos e tudo mais. A maior parte desses profissionais não fez isso, não fez isso. E hoje, nos Estados Unidos, estão começando ações judiciais de famílias que foram vítimas destas medidas. Então, é, 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 o Ministério deveria dar mais transparência para aquilo que ele fez, é, eu acho de forma muito sutil, apenas para a CPI. Né? Isso deveria estar sendo publicizado pelo próprio Ministério. Falar, olha, realmente o kit não funciona, estamos retirando todas as orientações. Isso não aconteceu. Então,
1: para a maior parte das pessoas, está livre. Né? Tem um, se me permite uma pergunta adicional, só para é, manter nesse tema. Por que, é que lá na origem... É, os senhores, quando estavam na gestão do Mandetta, recomendaram o uso da cloroquina para casos graves, como um, um, um lenitivo quase, né, para esses casos uhum. graves. Agora, a minha dúvida é por que não acionaram, já na origem, já na gestão Mandetta, a Conitec, para que ela fizesse uma, um trabalho de análise sobre esses medicamentos, para ver qual, qual seria a utilidade ou não? Quer dizer, é, introduziu-se esse, esse medicamento no SUS, ainda que só para os casos graves, e não se acionou um mecanismo que existia ali, esse, esse Conitec, essa Conitec estava lá no Ministério. Né? Por que, que não houve essa, essa preocupação? Os eu,
3: o Denis Ar, que Arca, é o secretário de Ciência e Tecnologia, nós éramos Sim. membros da, da própria Conitec. Então, nós estávamos levantando as evidências, fizemos um trabalho junto ao doutor Marcos Vinícius Lacerda, que é pesquisador e infectologista do Instituto de Medicina Tropical e da Fiocruz, do Amazonas. É, ele apresentou para a gente os estudos que eles estavam desenvolvendo, fazendo uma análise de segurança, que não era, de, 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 não era uma análise de, de, de eficácia, mas principalmente segurança, comparando... Doses diferentes em casos graves. E esse estudo estava em curso. Fizemos algumas reuniões com o comitê, com o grupo ad hoc de especialistas para poder entender o que havia. Agora, naquele momento, não tinha evidência suficiente e havia uma pressão é, política e uma pressão é, social, eu diria, é, por uma solução. Então, naquele momento, o que nós fizemos é. Como nós não temos elementos para refutar o uso de uma forma muito veemente, tampouco temos elementos para indicar este uso, uma vez que a cloroquina é um medicamento que é utilizado no programa de malária e a hidroxicloroquina é utilizada no programa de artrites reumatoides, então, é, lupus eritematoso. então, você já tinha esse uso desse medicamento. E, e, então, nós fizemos isso e iríamos, o caminho, o encaminhamento deste tipo de trabalho seria levar para a Conitec, mas para ir para a Conitec, teríamos que ter um conjunto de evidências um pouco mais robusto. E, naquele momento, nós não tínhamos, não, não havia possibilidade de se fazer. Nós discutimos isso enquanto membros da Conitec, mas não levamos isso para pautar na Conitec, é, dadas essas limitações. E isso geraria muito mais debates é, e não sairia do lugar. Então, a gente estava juntando evidências, Seja para... Obviamente, Josias, nós não somos contrários à cloroquina. É um excelente medicamento para malária e para a né? Então, o que nós queríamos entender era se era viável ou não, uma vez que tinha todo um, um, um conjunto de profissionais, o mundo inteiro, falando é, a favor. Né? Então, estava uma pressão muito grande e as vacinas ainda não estavam no horizonte próximo. Então, é, realmente foi muito complicado.
0: E é isso também que é bom a gente esclarecer na, na linha do tempo, né, doutor Anderson? Com outros medicamentos, naquela época, que estava se testando alternativas, foi o mesmo caminho, assim, de de se arriscar, não, quer dizer, se arriscar sabendo que tinha segurança, então, no começo, até dava para entender. Mas eu queria aproveitar o gancho da, da falta de transparência, ou de... Aí, no caso até de uma comunicação adequada do Ministério, transparência também, mas uma comunicação adequada do Ministério da Saúde, eu, eu observo que mesmo no governo, ah, menos, mas no, no, na época do ministro Mandetta talvez tenha faltado uma comunicação, tudo bem, havia os, todos os dias a, né, a gente ouvia os senhores falando, mas uma campanha pelo uso de máscara, uma campanha para que as pessoas ficassem em casa, tinha a fala do ministro, é, de todo mundo que estava no ministério naquela época, mas não houve uma campanha e até agora não existe uma campanha, a gente vive um momento crítico porque as pessoas estão se sentindo seguras, em função da, das vacinas, né, e, então não está também muito tarde, aí no caso, nem é que passou um ano, como no caso da cloroquina, passaram 18 meses para ter uma campanha de informação pesada, assim, forte para a população do que está acontecendo, dos cuidados neste momento,
3: Lúcia, se me permite esclarecer, lá no início, é, quando nós fizemos a, as ações de comunicação, existe dentro da saúde pública um conceito chamado comunicação de risco. É uma estratégia de comunicação que é muito utilizada. Em situações de emergência, foi ela que nós implementamos desde o início, lá quando fazíamos aquelas coletivas. Ali não era uma coletiva clássica. Eu ficava, por vezes, duas horas tirando dúvidas, esclarecendo e tal. Só que vocês vão se recordar que, a partir do final de fevereiro, início de março, começa um embate muito grande entre a posição do presidente da República, e a posição do Ministério da Saúde, conduzido pelo ministro Mandetta, é, baseado naquilo que nós estávamos orientando e o ministro acatando como recomendação. Então, não havia espaço para a gente fazer uma campanha com essa dualidade de, de decisões. Nós discutimos campanhas, falamos de uma série, vocês podem ver que os boletins epidemiológicos eles são daquela, daquela época. A gente estava ali colocando os instrumentos, fazendo... Eu dei muitas entrevistas, faz, fizemos... É, para vocês terem ideia, eu, um dia eu falei assim, ministro, a dúvida de hoje é como lavar as mãos. A gente conseguiu o apoio da comunicação botamos uma pia na entrada do Ministério da Saúde para ensinar a lavar a mão. Sabe, a gente estava fazendo o possível com aquilo que nós tínhamos. É, é, em mãos, havia, obviamente, vocês vão se lembrar, a CECOM fez um vídeo contrário às medidas, né? Ela fez um vídeo contrário às medidas, então nós não tínhamos espaço, apesar de todo o esforço do ministro Mandetta, ele foi um guerreiro ali tentando encontrar caminhos para poder fazer, e nós não tínhamos espaço, não havia apoio da, da, nem da Casa Civil, nem do, do, da prova presidência da República, para dar essa transparência, porque ficava parecendo que a gente estava desautorizando o presidente da República. Então, isso gerou um, 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 um mal-estar, um desconforto muito grande. E vocês vão se lembrar que, dia 15 de abril, chegou um ponto que eu pedi exoneração. Eu falei, Ó, oh, vou sair, eu não perco mais, eu estou já de, 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 no limite da minha paciência. E, e Mandetta falou, Não, você não vai sair. Tal. E quando nós fizemos ali a última coletiva. Então, foi, foi um, um, um período emblemático da nossa história e, lamentavelmente, nós não conseguimos fazer tudo o que deveríamos.
0: Ô, oh, doutor Wanderson, então me, me diga, assim, foram 15 anos de ministério, isso? Foram foi 15 mais.
3: Anos? Eu, eu, não, foi mais. Eu entrei no Ministério da Saúde em agosto de 2001, ainda na gestão do CERP.
0: Claro que essa foi a nossa primeira pandemia, eu espero que seja a última, assim com essa, esse peso todo. Mas nesses 15 anos, existe algum momento que um presidente da República é, interferiu tão fortemente no Ministério da Saúde de maneira tão desastrosa e negativa? Houve algum momento em que houve uma interferência de, de um presidente é, impedindo uma campanha em prol da saúde dos brasileiros?
3: Talvez na época, no início, na primeira metade da década de 70, com a epidemia de meningite que assolou o país, matando milhares de crianças, em que o governo militar da época não permitiu a divulgação, campanhas, e foi um desastre. E aquele evento resultou, no ano de 1975, é, do, de um embate, ou seja, ali teve um movimento sanitário, teve uma, um, um começo muito forte, é, aliás, já existia, mas ali teve um impulso em que, na quinta Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em julho, junho de, 2000, de 1975, a Conferência, o Conselho Nacional de Saúde, faz uma série de orientações, e é onde, o, eu acho que se não me engano, no México ou Geisel, se cria o um Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e o um Programa Nacional de Imunização. Então, é, a gente teve um episódio não dessa magnitude, porque é, ali não havia liberdade de expressão, como a gente tem não tinha rede social. Então, talvez, é, o que se assemelha melhor foi nesse período. Então, ela só foi viabilizada, visibilizada, quando começaram a morrer filhos de empresários no centro de São Paulo. Enquanto estava morrendo pobre na periferia, não havia interesse do governo, na época, de dar visibilidade. Então, isso já é uma praxe de governos autoritários. Né?
2: O é
0: processo que fala.
2: Pois é. O doutor... Pois é. Doutor Wander, só a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte, porque a CPI da pandemia ela tem evidenciado, agora está muito claro, né? A questão da indicação é, desses medicamentos que a gente tratou já agora há pouco, em relação a essa necessidade de, enfim, de impedir uma comunicação correta, uma comunicação que foi bem é, é, ineficaz, o senhor trouxe aí o seu ponto de vista. Hoje está claro que é uma questão de, de que foi ali o objetivo de levar as pessoas às ruas para chama, a chamada. É, imunidade de rebanho, né? O senhor já tinha percebido que havia um movimento nesse sentido quando o senhor estava ali no Ministério da Saúde?
3: Sim, já havia, já havia sinalizações e, e isso muitas vezes públicas, né? Isso ficou muito evidente quando o próprio presidente e algumas autoridades, ministros, como na época o ministro da Educação, esqueci o nome dele, falando da questão do isolamento vertical e horizontal, um termo que não existia sequer como referência na literatura científica. Não havia é, precedentes disso, usando como referência a, a Suécia e, e alguns países que tomaram decisões equivocadas, que estão evidentes hoje, mostrando, tem um artigo mostrando e comparando os países nórdicos mostrando quanto a Suécia é, se equivocou nas suas medidas. Ou seja, é, nós, infelizmente, tivemos uma, uma predileção é, pela saída mais fácil, mas, infelizmente, menos eficiente para combater a pandemia e o resultado são os mais de 530 mil autos.
1: É, doutor Wanderson, para usar aí uma palavra que o senhor acabou de usar, predileção, é, parece haver no Ministério da Saúde uma predileção por empresas supostamente fornecedoras de vacinas, que incluem atravessadores é, e até gente com aparência de estelionatário mesmo. Né? então Ao mesmo tempo em que a, o Ministério embromava a Pfizer, o Instituto Butantan, é, abrir as portas, escancarava as portas para é, precisa medicamentos para uma americana chamada Davat, que tinha intermediário é, um, um, um cabo da, da PM, um reverendo é, e isto tudo entrou no ministério e havia um personagem no meio disso tudo que era que vem da gestão do Mandetta que era o diretor de logística agora afastado é, e um representante do Centrão, dentro do, do Ministério, é, em que medida esse tipo de é, predileção, não por vacina, mas na época de vocês, por medicamentos, já se manifestava? Em que medida os senhores sentiam que poderia estar havendo é, negociata dentro do Ministério, para falar claro, corrupção dentro do Ministério, para falar mais claro ainda? Já havia essa sensação na gestão do Mandetta ou não? Cruzir, essa é uma questão
3: importante de ser refletida, porque, enquanto nós estávamos ali, não havia nenhuma evidência de situações similares a essas que a gente viu noticiado pela imprensa. Todas as nossas reuniões com representantes foram gravadas e, e existe um, um padrão de... De, de boa conduta né de conduta ética moral no, no cuidado do bem público que é se eu vou conversar com entidades privadas eu tenho por obrigação que fazer isso com a presença de um servidor de caeira e preferencialmente gravado por áudio ou vídeo e áudio, ou, ou vídeo e isso sempre foi feito. Nós fizemos essa reunião. Eu me lembro, por exemplo, de uma reunião que nós fizemos na época que estava discussão sobre testes, era março de, de 20 de março, não me engano, de 2020, em que nós estávamos tendo muita pressão sobre a orientação de como se testar, e estava faltando kits, os laboratórios privados, inclusive, não estavam conseguindo suprir. Nós fizemos reunião, mas chamamos todos os representantes ao mesmo tempo. Então, chamamos, fizemos com Hermes Pardini, com Sabin, com, com a DASA, com a é, Associação Brasileira de, de, de Análises Clínicas, fizemos com Albert Einstein, estava todo mundo presente, discutindo a realidade e deixando muito claro para não ter justamente privilégio de uma ou outra empresa. É, eu creio que esse tipo de situação, Josias, ele, é, ela, ela decorre da falta de gestão, da falta de acompanhamento. Isso sempre aconteceu. Por exemplo, quando eu assumi a Secretaria de Saúde, é, havia sido distribuído mais de mil caminhonetes, mais de mil caminhonetes para enfrentamento da dengue e que haviam mais de cinco listas diferentes de distribuição de, 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 de partidos, de deputados e tal. Eu gastei quase seis
1: meses para poder organizar esse
3: processo. E quando eu saio.
1: Esse, esse, esse personagem, que agora está aí, é, frequenta o noticiário meio enrolado, que é o Roberto Dias, diretor de logística do Ministério, desde a gestão do Mandetta. O que se diz é que foi indicado pelo ex-deputado Abelardo Lupion. Isso. E também apadrinhado pelo Ricardo Barros, que é líder do governo Bolsonaro na, na Câmara. Este personagem, ele eh, tinha que tipo de comportamento na gestão Mandetta? Ele não tinha eh, não, não pairava sobre ele nenhuma dúvida?
3: Ele sempre foi uma pessoa muito séria, a gente acompanhava nos momentos... O que, que se eu diz eu agora tive... é que ele
1: pediu uma, uma propina de um dólar por dose Pode de uma entrar. vacina, é, que é, sabemos agora inexistente, né? 400 milhões de doses seriam fornecidas da AstraZeneca, já tem, inclusive, é, contrato com a Fiocruz. Como que cai numa lorota dessa? Né? O sujeito vai encontrar um intermediário num, num restaurante e pede um dólar por, por, de propina por dose, né?
3: Então, eu. eu, eu, eu... Eu conheço o Roberto, eu, ele é um técnico, ele conhece da área que ele lida, ele é uma pessoa qualificada, é, mas ele nunca teve espaço para fazer algo similar a isso na nossa gestão, durante a gestão do Mandetta nem na gestão do Nelson Teich. Eu, eu trabalhei nas duas gestões. E eu não vi essa postura em nenhum dos dois momentos. Então, é, eu não sei se ficou tentado ou se isso sendo verdade, né, é, se ficou tentado ou é, é, falta de bom senso e gestão e acompanhamento, porque tinham ali, pelo que foi né, apresentado por ele mesmo na, na, na CPI, mais pessoas do próprio da própria gestão. Então não era um ato isolado, né? Não me parecia, não me pareceu ser um ato isolado. Então é, esse tipo de situação nunca teve espaço para acontecer é, na gestão do Mandetta e do Taishi. Então, eu não posso é, dizer que ah, ele é necessariamente uma pessoa corrupta. Não, ele é um técnico, teve uma conduta, nunca, nunca fez nenhuma menção é, para ter benefícios pessoais ou ou algum tipo de, de conduta é, ilícita é, envolvendo as questões inerentes. E lembrando que eu trabalhei com ele de janeiro de 2019 até maio de 2020. E nós fizemos campanhas de, contra sarampo, contra é, outras, outras doenças, inclusive conseguimos regularizar medicamentos de hepatite, Tivemos muita pressão de laboratórios, isso é uma coisa que ocorre é, regularmente, lembrando que é, os laboratórios, eles algum para algumas doenças, é, não tem muita concorrência e tem uma pressão muito grande é, em relação principalmente aos medicamentos é, especiais. Então, nós conseguimos trabalhar, ele fez um trabalho importante na organização, do Almoxarifado Central em São Paulo, teve uma organização importante. Eu fui lá, visitei o Almoxarifado, a gente conseguiu ampliar a campanha de vacinação contra a influenza e, sinceramente, eu fiquei muito desapontado com aquilo que vi pela imprensa e desejo que se esclareça completamente e se responsabilize quem de direito,
2: né? Eu ia só perguntar se, se se o Dr. Anderson percebia essa influência do deputado Ricardo Barros, né? Ainda no Ministério da Saúde, essa essa influência forte na pasta.
3: Não, na gestão do Mandetta e do Tais, eu o deputado Ricardo Barros, eu trabalhei com ele, eu conheço o deputado Ricardo Barros, né, ainda como ministro, né, nós fizemos ali a preparação para as Olimpíadas, viajamos para... Eu fui com ele para a MS para poder defender a realização das Olimpíadas no Brasil, porque na época estava a pandemia de zika, não sei se você se lembra e os países estavam discutindo se haveria ou não possibilidade de ter o um evento no Brasil. Sim. E... e ele sempre é uma pessoa presente, mas não é o único. Vários deputados têm é uma, uma relação muito próxima com o Ministério da Saúde, tanto da, 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 da situação como, quanto da oposição. É, é obrigação de um, de um gestor ouvir, receber os parlamentares, entender as suas demandas e, obviamente, analisá-las à luz da, da técnica da transparência, da impessoalidade dos preceitos constitucionais. Então, é, nesse sentido eu nunca tive nenhuma pressão nunca sofri nenhuma pressão nem do deputado Ricardo Barros, tampouco dos demais deputados e senadores é, se, se isso aconteceu em algum momento é, o Mandetta nunca deixou passar para a gente, então a gente sempre foi muito blindado pela questão técnica na gestão tanto do ministro Mandetta e eu tenho que referir também com o ministro Nelson Teich. Apesar de termos trabalhado pouco tempo juntos, ali ficamos um mês, o ministro Nelson Teich não pediu para mim nenhuma mudança na minha equipe, não me pediu nenhuma alteração na, na conduta das ações. Pelo contrário, ele me apoiou na continuidade das ações que eu já vinha fazendo da gestão Mandetta, que era o natural, que é o esperado de um bom gestor. Então... É... A presença do deputado Ricardo Barros, assim como de outros deputados, acontecia com regularidade, de acordo com os temas que fossem inerentes à, 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 à atuação de cada parlamentar.
0: O All Entrevista volta já!
1: Posse de Bola é o podcast semanal do All Esportes sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Doutor Anderson, é,
0: o senhor está citando dois ministros médicos, né? E agora nós temos também um ministro médico. Eh, e eu queria saber qual é a sua avaliação da gestão neste, da, da, neste momento, na pasta, nesse momento atual da pandemia, que parece um momento crítico, né? Parece que as pessoas estão com uma ilusão aí de que as coisas estão muito bem, obrigada, e talvez não estejam tanto. Onde estão os acertos ou os erros? Qual é a sua visão da, da, da pasta no momento atual?
3: Bom, é fato que eu não conheço o ministro Queiroga, não, não tenho nenhuma relação, ele nunca me ligou, não, não conheço, nunca conversei com ele, não tenho nenhuma relação com ele. Mas é fato que a sua entrada trouxe internamente para dentro do Ministério um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de, de ouvidos. Né? Os técnicos estavam... Muitos reclamavam para mim que não tinha nenhum ambiente de debate, de, de, de discussão e tudo mais. É, vamos para os acertos. É, eu creio que a, 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 o diálogo com os fornecedores, a organização dessa, das ações, né? foi criada uma secretaria nova, eu tenho críticas em relação à criação de uma secretaria, para mim não havia necessidade, mas foi criada uma secretaria nova, colocado uma pessoa técnica também, é, que é uma médica lá do Mato Grosso do Sul, não a conheço também, mas ouvi tive tipo, boas, boas, boas referências dela. Apesar dela não ter experiência em gestão de emergência, deixar isso claro, né? o, o próprio ministro também não tem experiência na gestão de emergência. Então, não é somente ter técnicos da saúde, é preciso que os técnicos da saúde sejam experientes, assim como é, não era o fato de, ser, de serem militares. A questão é que não eram militares com experiência em gestão de saúde. E existem milhares de militares com experiência em gestão de saúde. Eu tenho vários amigos que são muito experientes e teriam, seriam muito mais adequados para aquelas posições. Então, é, eu acho que ele acerta na... Na, na valorização das medidas, do uso de máscara e, e pela própria postura, em, em muitas ocasiões, eu sei que ele fica numa posição muito delicada do contexto e do cenário político em cada momento, mas eu tenho visto a necessidade de aprimoramentos, tá? Eu não vou falar de erros, eu vou falar de necessidade de aprimoramentos, porque não é necessariamente um erro, é, é uma talvez seja inexperiência, seja uma não compreensão do momento. Exemplo, é, na medida que o ministro é, fala numa, numa reunião e isso vaza falando da questão da coronavac, que a coronavac teria menos eficácia e tal, e se discutiu a possibilidade de, de não utilização da, da vacina, já é um equívoco e uma falta de experiência em relação a a compreensão epidemiológica do momento e até mesmo o papel das vacinas. Então, é o primeiro ponto. Depois vem uma outra manifestação recente em que ele é contrário à utilização da vacina da Pfizer como intercambialidade com a vacina da AstraZeneca em gestantes. Não tem o menor sentido você não utilizar a vacina da Pfizer tendo artigos e publicações. Foi feito um artigo recente mostrando que se você usa Pfizer e Pfizer, primeira dose Pfizer, segunda dose Pfizer, é a melhor efetividade que existe, a melhor eficácia, o melhor, melhor resultado. Se você usa AstraZeneca e depois usa AstraZeneca, é o pior resultado. Então, Considerando as questões inerentes que o próprio Ministério fala da recomendação de não uso da Astrazeneca em gestantes e tal, não faz, na minha opinião, sentido não utilizar a Pfizer nas gestantes que já tomaram a Astrazeneca, porque elas estão desprotegidas e vão permanecer desprotegidas até o final da gestação. Então não me faz, não, não, é, não faz sentido. E aí, talvez seja quem ele está ouvindo. Quem ele está ouvindo não necessariamente tem experiência em vacinologia, não tem experiência é, nessa questão. Então, é, está melhor,
1: mas está longe do ideal. Eu não entendi uma, uma observação que o senhor fez, e como eu não entendi, eu vou perguntar para que não fique dúvida. O senhor dizia que é, AstraZeneca, primeira dose, e AstraZeneca, segunda dose, produz o pior resultado possível. O senhor está se referindo ao resultado da vacinação das grávidas, é isso? Das grávidas,
3: exato. E, e, não nessa na população em foi, geral, né? Não, foi feita uma análise é, é, comparando essa questão da intercambialidade. Se a gente tivesse vacina suficiente, é, a tendência seria a gente fazer uma composição, uma estratégia é, com intercambiabilidade entre tipos de vacina diferentes para aumentar a, a produção de anticorpos neutralizantes, isso seria o ideal. E foi feito um estudo comparando a Pfizer e a AstraZeneca, então isso vale para as duas, tá? Comparando as duas. Não foi colocado Janssen, não foi colocado Coronavac. E, e eu falo das grávidas porque as grávidas está contraindicada o, o uso da AstraZeneca. Então, algumas grávidas já tomaram a AstraZeneca e elas precisam de uma segunda dose para terem uma proteção adequada. E para elas terem uma proteção adequada, a única opção é a Pfizer. Sendo assim, se o próprio ministro e o ministério fala que não vão permitir, não vão orientar a significa que essa grávida, são poucas, é né? um volume muito pequeno, que tomaram AstraZeneca como primeira dose e estão dentro do prazo para tomar a segunda dose, se elas não vão ter a opção de AstraZeneca pela própria contraindicação, por causa daqueles eventos raríssimos do, 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 de trombose, de, 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 de alteração ali de coagulação, se isso não vai ser possível, deveria para este grupo em especial de grávidas que tomaram AstraZeneca, a AstraZeneca indicação da Pfizer. É, entendeu, então, Josias? É uma perfeita. A, não é uma perfeita até, não sei, até,
0: até porque é o que já está sendo feito em diversos países europeus, acho que o que motivou Exatamente. foi justamente a proibição. E se não me falha, até foi a comparação com o Pfizer, porque muitos deles era a AstraZeneca e Pfizer as vacinas que estavam sendo aplicadas, não havia opção de Janssen, nem de outro. Exatamente,
3: exatamente. É? Então, e talvez no futuro a gente descubra que essa composição as melhores,
0: é, os sejam melhores mais combos, adequadas,
3: né? é, seja um combo melhor, uma combinação mais eficiente. Ah, não quer dizer, se me permita deixar bem claro, a AstraZeneca é uma excelente vacina, Tá? Ela é excelente, ela produz um nível de, de anticorpos de proteção com a segunda dose elevadíssimo, mais de 80%, 90% em algumas condições. Então, não é que ela seja a pior. O que eu disse foi, comparado com a Pfizer, a combinação de primeira dose AstraZeneca e segunda dose AstraZeneca foi pior do que Pfizer e Pfizer. E também foi pior do que Pfizer e AstraZeneca ou AstraZeneca e Pfizer. Então, esse estudo demonstrou que a intercambialidade ela é vantajosa para a produção de anticorpos neutralizantes.
0: É lá já estão até nesse momento de ver qual dá primeiro. Se primeiro é Pfizer e depois Astra, e... ou se é Astra e depois Pfizer. Aí eu tenho uma pergunta, que eu estou tentada, está todo mundo ali angustiado com razão, com o ritmo da nossa vacinação, e a gente também já está vendo lá fora países que estão programando o reforço no segundo ano, né? Porque parece que a gente vai ter que tomar, e, e também temos, não temos estudos de vida real ainda para saber exatamente... É, quanto tempo dura essa imunidade, imunidade conferida por essas vacinas? É a vida real que vai mostrar quanto tempo a vacina da Astra, Coronavac, Pfizer, quanto tempo dura o efeito. A gente está atrasado nessa. Qual é o, o embrólio que pode acontecer no final do ano que vem, quando a gente pode estar tá ainda terminando a vacinação da população, primeira Uh, imunização completa com uma dose de Janssen ou duas e a gente já tiver que estar tá dando outra a gente corre o risco de um, de um gap, corre um risco de uh, pessoas começarem a ter, ser infectadas apesar de vacinadas por essa falta de programação, alguém já está falando nisso no país?
3: Bom, Lúcia, o risco de, de, de infecção com a introdução da Delta é, nos obriga a repensar a estratégia como um todo. Né? Então, é, deixa eu tentar explicar. Primeiro, quando você toma uma dose de uma vacina ou duas doses da, da, de uma vacina, você está produzindo uma, um, uma proteção muito mais eficiente do que a própria infecção, tá? Então, por que que se deve tomar a vacina, independente de ter tomado, de ter ficado doente pelo COVID? É porque a, a, o espectro clínico da doença é muito amplo. Você tem pessoas que ficaram doentes, infectadas e não tiveram sinais e sintomas. Essas pessoas que tiveram quadros leves, que dá 84% de quem pegou Covid, de uma população, essas pessoas possivelmente não desenvolveram anticorpos em um nível de proteção, para deixar mais claro, um nível de proteção suficiente e prolongado, diferente daquelas que tiveram quadros graves. Aqueles que tiveram quadros gravíssimos e saíram da, da, da saíram ilesos ali, se recuperaram, né? Às vezes alguém tem alguma sequela e tal, mas que se recuperaram. Potencialmente, essas pessoas tiveram cargas virais muito elevadas e uma exacerbação muito grande do sistema imunológico. Então, a gente está falando de questões diferentes. Quando a gente fala espectro, é como se fosse cores diferentes. Assim, eu tenho uma corzinha mais clara e uma cor mais escura. Esses que estão tá na cor mais escura talvez tenham desenvolvido uma proteção duradoura para a vida toda. Nós não sabemos ainda. Agora, aqueles que são a maioria, que tiveram quadros leves, o risco de reinfecção ele é muito elevado. Ele chega, em algumas variantes, a 60% de possibilidade de pegar novamente a COVID. Isso é muito, é muito grande porque muda a nossa compreensão de imunidade coletiva. Então, a introdução da variante Delta, que agora, por enquanto, ela está relacionada a casos importados ou contato de casos importados, ela pode, em dois meses, três meses, se tornar a mais prevalente, a mais frequente entre nós. E essa variante está se demonstrando, nos estudos de Israel, do Reino Unido, dos Estados Unidos, como, mesmo tendo altas coberturas vacinais, ela apresenta um escape vacinal, um escape do sistema de imunitário importante. Não é 100%. Então, compreendido isso, vamos para a estratégia de vacinação. Quando eu estava no Ministério da Saúde, não só como secretário, lembrando, eu trabalhei no Ministério desde 2001, então, eu participei, fui coordenador de doenças transmissíveis, fui coordenador de emergência de saúde pública, eu trabalhei em várias áreas e participei de vários, é, várias emergências, pandemia GH1 m 1, planejamento de campanhas. Quando você vai vacinar o ano que vem, você tem que começar, desde junho do ano anterior, a fazer o planejamento do ano que vem. Então, a primeira coisa é isso. Então, nós já estamos atrasados em não fazer esse planejamento é assim. e colocar um horizonte... A vacinação. É fato que no ano que vem teremos que ter. É, aí eu não sei necessariamente se o que a gente vai chamar é de reforço ou um novo esquema vacinal. Não está muito claro para mim isso ainda. Por quê? Porque, a depender da vacina e da estratégia, eu vou ter que fazer um. pode ser uma dose de reforço. Essa dose de reforço, ela é como se fosse assim, olha eu estou aumentando a minha capacidade de proteção, estou me tornando um pouquinho mais forte por mais algum tempo. Nós não sabemos ainda é, no, o nível de anticorpos protetores dessas vacinas com um ano, porque as primeiras vacinas que foram aplicadas em comunidade foi em 20 de dezembro do ano passado. Então, nós ainda não temos tempo para poder olhar isso do ponto de vista coletivo, apesar de termos nos voluntários que participaram do, da fase 3 a fase 2, possibilidade de analisar a persistência de anticorpos nesses grupos. Aí entra um detalhe importante, desculpa que está sendo tão prolixo aqui, tão detalhista. É, existe um, um cuidado que é o seguinte, muitas pessoas estão fazendo tomaram a vacina, e estão fazendo testes para ver se tem anticorpos neutralizantes. Não façam isso, é uma bobagem, está jogando dinheiro no lixo. Por quê? Porque o, o, a avaliação da, dos anticorpos neutralizantes que são realizados pelas, pela indústria e pela pesquisa não estão disponíveis em laboratórios comerciais. Os testes que os laboratórios comerciais fazem geralmente são para analisar os anticorpos de capsídeo, ou seja, da cápsula do, do vírus. Enquanto que para avaliar a verdadeira proteção, tem que ser testes para detecção de anticorpos contra a proteína Spike, que é aquela proteína que faz a entrada do vírus na célula. Isso é um... Eu estou vendo médicos falando bobagem, estou vendo profissionais de toda ordem falando coisas que não entenderam de imunologia, fugiram da aula de imunologia. Então, é preciso deixar muito claro, nós não temos testes comerciais para avaliar se estou protegido ou não, e não há indicação. O fato de você fazer um teste laboratorial e fala assim olha, o meu nível de corpo está em 30, está em 20 e tal, então não teve, eu não estou com proteção, não quer dizer absolutamente nada. Nós temos um sistema imunológico é muito mais complexo do que isso. Então, não percam o seu dinheiro, vacine-se e use máscara. Não tem outra... Nós não Mas, temos ainda pronto.
1: uma saída para isso,
3: não temos dentro uma resposta dessa, muito clara.
1: Dentro dessa complexidade, Anderson, nós estamos vivendo agora uma situação... É, que parece ser de transição, mas ao mesmo tempo não há clareza quanto a que tipo de transição nós estamos vivendo, que a nossa vacinação, embora lenta ela avança, avança lentamente, e parece, ou pelo menos a, na aparência surte efeito, né? porque vai caindo a, o número de ocupação de, de, de leitos nos hospitais, é, embora ainda muito alto o número de mortos por dia também está é, seguindo um viés de, de baixa, e simultaneamente começam a chegar pela televisão imagens do exterior de gente já dispensando o uso de máscara nos Estados Unidos, na Europa eventos esportivos já com lotação é, Isso, essa combinação das duas coisas o efeito da vacinação no Brasil ainda que é, incipiente e essas imagens que chegam de fora pode dar uma falsa impressão de, de que nós podemos já liberar o uso de máscara que podemos já relaxar, não há mais tanta necessidade de distanciamento receia que possa haver esse efeito é, eu,
3: na verdade, eu acho que não pode, não. Ele dá essa... É,
1: na verdade, é, é afirma,
3: é uma, na minha opinião... é, um, já, tá é um, já está acontecendo. Já está acontecendo. eu estudo epidemias há mais de 20 anos. Eu trabalho com isso há muitos anos. Fiz meu doutorado meu mestrado sobre emergências e, e dei consultoria para a MS, trabalhei com a OPAS, ajudei e venho ajudando há muitos anos sobre isso. Eu gosto desse tema. Nós nunca vivemos uma situação tão complexa quanto esta na história. Então, não há precedente na história da humanidade de uma situação em que eu tenha tantas vacinas diferentes, com tecnologias diferentes e com características diferentes, e uma doença com uma, uma velocidade de adaptabilidade tão grande quanto essa que a gente está vendo. Então, na medida que a gente olha para o exterior, que, primeiro, eles foram afetados primeiro, a Itália, Estados Unidos tiveram casos antes do Brasil do Hemisfério Sul. Então, o correto, o adequado deveria ser olharmos para os nossos pares. Então, como que está a Argentina? Como que está o Chile? Como está a África do Sul? Como que está a Austrália? Como está a Nova Zelândia? Porque esses países estão abaixo do Equador e estão neste momento no inverno. É fato que uma epidemia como esta não apresenta padrões sazonais clássicos. Isso é notório. No entanto, há uma influência importante do ecossistema, da, da, do clima, da, do, 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 da temperatura na transmissão de doenças respiratórias, e esse vírus não foge desse padrão. O que nós estamos vendo agora é uma redução porque nós estávamos em patamares muito elevados. Mas, se você observar, nós ainda estamos em patamares muito elevados, apesar de ter caído. Nós estamos, é, nesta semana, o, o Estado... Eu fiz esse cálculo aqui para conversar com vocês. O Estado que tem, é, na semana é, 28, que é agora essa que nós estamos, é a semana epidemiológica 28, é, nós estamos com o menor, a menor incidência é, observada, aliás, o Brasil está com 39 casos para cada 100 mil habitantes. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, quando eu pego o número de testes que eu realizo e divido pelo número de casos que eu confirmei, a nossa razão, a proporção de testes em relação a casos, ela dá entre dois e três testes para cada caso confirmado. Estados Unidos é 40, Reino Unido, 47, o Chile é 11, Austrália chega a ser 500, a China é mais de mil. Ou seja, nós não estamos testando adequadamente. E o cenário que nós temos ele é virtualmente favorável, mas, na realidade, ele não está representando muito bem a, a, a realidade. Então, é, não, é, não é seguro a gente olhar para o hemisfério norte, que agora está no verão, fizeram mu vacinação muito Eu mais passar, Para falar
1: bastante português, bastante claro, doutor Anderson, o que o senhor está dizendo agora aqui é, a nossa estatística não está bem feita, porque nós testamos pouco, e nós corremos sérios riscos de ter mais problema pela frente se relaxarmos agora. Objetivamente, é isso que o senhor está dizendo. É isso. Em português, claro é. Não
3: estamos no momento de relaxar as medidas. Não é adequado porque nós ainda estamos no inverno, que é o período mais propício. Ou seja, se a gente quiser ter uma recrudescência muito veloz,
2: esse é o melhor momento para acontecer isso. Doutor, é... Alguns estados, como o Rio de Janeiro, o senhor mencionou aí a variante Delta, que causa preocupação, não é à toa, mas tem antecipado a aplicação da segunda dose. Não é? A Fiocruz já se posicionou contra essa medida, eu queria ouvir o senhor também. Essa é uma questão que tem também me
3: deixado indignado, porque esse é um resultado de mais uma necessidade de aprimoramento do próprio programa de imunização nacional. Infelizmente, estamos sem coordenação no PNI, que a doutora Franciele saiu, uma excelente, uma perda imensa para o Programa Nacional de Imunização. A doutora Franciele foi colocada por mim ainda na minha gestão como coordenadora do PNI, e era, eu diria, a última fronteira técnica que a gente tinha ali do ponto de vista do ato da gestão. E estamos sem também diretor do departamento onde o PNI está vinculado, que é aquele senhor Laurício, que teve aí o seu nome vinculado à CPI, não entro no mérito. É, olhando para este momento, o que nós estamos vendo é que os municípios e estados... Eles estão sendo induzidos a fazer esta antecipação, muitos deles não estão fazendo o que querem, mas é porque o Ministério da Saúde colocou que as doses disponíveis lá elas estão carimbadas como D2. Qual que é o problema disso, pessoal? É, nós temos aí no próximo. até final de setembro, é, em torno de de uma previsão, uma previsão de chegada de cerca de 100 milhões de doses, alguma coisa assim, 80, milhões de, 80 e poucos milhões de doses. Se isso acontecer, ou seja, se chegarem essas 80 milhões de doses, elas estão chegando dentro de um planejamento em que as doses estão planejadas para serem aplicadas no intervalo de três meses. O Reino Unido ele somente antecipou para é, o período menor, depois que eles tinham vacina suficiente. Eles não fizeram isso quando não tinham vacina. Então, a medida é, é de, de, de distanciamento da, da, da primeira para a segunda dose, ela decorre pela falta de vacina. É óbvio isso. Mas tem também estudos mostrando no caso, por exemplo, da AstraZeneca, esse intervalo maior é muito mais eficiente, apresenta uma efetividade melhor do que intervalos menores. Então, é por isso que a Fiocruz se posiciona a contrária, corretamente, porque não faz sentido. Porém, os estados e municípios estão engessados por causa deste carimbo. Então, eles não, o gestor não pode se dar o luxo de pegar aquela dose e aplicar como D1 porque ela está carimbada como D2. Isso é uma responsabilidade do ministério, é uma intervenção, é uma interferência na gestão municipal. Assim. É, é muito complicado, viu, gente? Os municípios estão numa situação muito complicada.
0: É, doutor Wanda, só vou fazer a pergunta que, que todo mundo faz, e, e a gente escuta assim, ah, a situação vai melhorar, a pandemia vai passar bem, entre aspas... No final do ano, as pessoas vão poder curtir o Natal, o Ano Novo. A gente fala não, vai ser só março do ano que vem. Parece um grande exercício de bola de cristal. É, existe bola de cristal? E, se existir bola de cristal, o que diz a sua bola de cristal?
3: Bom, é, não existe bola de cristal. Existem experiências passadas, porque nós já vivemos muitas epidemias, e, e uma epidemia ela tem começo meio e fim sempre ela não é um ato contínuo é, ela vai ela vai sumir falar que vai passar é a mesma coisa que falar os rios correm para o mar é a mesma coisa vai passar a questão é ela vai passar com menos ou com mais danos ela vai passar com menos ou com mais sofrimento, ela vai passar com menor ou maior velocidade. É isso que nós temos que discutir. Porque, independente do governo, de nós fazermos qualquer coisa, como nas pestes bíblicas, elas passaram. Mas deixaram rastros de mortes enormes. Varíola, peste bubônica, entre outros. Não tinha um medicamento, não tinha vacina. Então, é, depois de um tempo sobrevivem aqueles que, 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 que ou que não tiveram contato com a gente ou que realmente desenvolveram proteção. Só que é um custo muito grande. Por isso que não faz sentido algum, como medida de saúde pública, você apostar numa transmissão aberta. Por quê? Porque, numa população grande, você tem é, riscos muito aumentados de pessoas que, mesmo sem nenhuma condição de risco, não tem diabetes, não tem hipertensão, a gente viu atletas morrendo pela Covid. Então, não é possível deixar isso ela circular naturalmente. Então, a minha previsão... É, é, Lúcia, eu, eu vou aqui mencionar um amigo meu pessoal, o Dr. Cláudio Mairovitch, que foi diretor da Anvisa, foi meu diretor... O Cláudio sempre falava o seguinte, assim, ele fala então, uma fala dele que é o seguinte, nós epidemiologistas, os epidemiologistas, ele fala que nem, ele não é epidemiologista, mas ele é um epidemiologista de mão os epidemiologistas só não são piores em previsão do que os economistas. Então, <risos> <risos> então eu, eu vou fazer, eu vou me apropriar dessa fala dele e, e corroboro, o que nós conseguimos fazer é mais ou menos o que acontece com a questão da, da climatologia. Quando você abre um, um canal rural da vida e tal, você vê lá um, um agricultor, ele não faz um planejamento assim, ah, eu vou plantar hoje porque vai fazer, vai chover no dia 12 de dezembro, é exatamente o momento que a minha plantinha está crescendo e vai precisar de água não tem bola de cristal para esse tipo de coisa. Da mesma maneira, não é bola de cristal para a gente falar assim, ah, dezembro vai passar, ou amanhã vai passar. De modo geral, Lúcia, os modelos matemáticos que preveem o é, é, um curso da pandemia, eles estouram, eles começam a errar muito depois de 90 dias. Então, o que eu posso dizer para vocês é que, baseado no cenário atual, baseado no cenário atual. Se nós mantivermos as medidas preventivas de uso de máscara, se a gente mantiver esse conjunto de medidas não farmacológicas, uso de álcool em gel, tava estava aqui fazendo a limpeza da minha mão, é, uso de máscara de boa qualidade, já tem máscaras mais acessíveis de melhor qualidade, a gente precisa também rever essas orientações dos usos de máscara. Eu vejo o pessoal do Observatório Covid lá da USP e vários eh, colegas fazendo muito corretamente observações sobre isso, mas precisa ter uma política pública para isso. Precisa ter comunicação, como mencionamos no início, e precisa ter recursos e, e orientação para a população. Nesse contexto, existem duas possibilidades. Uma de que a variante delta, na medida que ela já entrou no Brasil, ela começa a ganhar escala de reprodução, de transmissão, onde talvez, talvez em dois meses, então, meados de setembro, outubro, tenhamos uma recrudescência muito exacerbada de casos, onde a gente começa a perceber mesmo o impacto da delta na transmissão, ou não, a gente pode também ter um cenário favorável, que é a Delta competindo com a variante Gama, que é a P1, essa brasileira, ela não ganha essa velocidade que foi observada em países com as outras variantes. Nós não sabemos isso direito. Né? A gente pode ter uma surpresa positiva. Então, para a gente não ficar dando sorte ao azar, vamos manter os leitos de UTI ainda abertos, vamos fazer uso de máscara, vamos fazer campanha, vamos acelerar a vacinação. Não basta, gente, vacinar é. 70% da população. Nós vamos precisar vacinar mais de 80%. E por isso eu tenho falado, tem que incluir os adolescentes nesta, nesta campanha. Não é possível deixá-los de fora, porque é, apenas os menores de 11 anos de idade, dá 16% da população. Então, quando eu junto 12 anos para cima, dá 83% da população. Eu tenho que vacinar todo mundo, então. Eu tenho que vacinar todo esse grupo para eu poder atingir a chamada imunidade coletiva, imunidade social,
2: não a né? imunidade de rebanho. É isso. Quero agradecer muito ao doutor Anderson Oliveira por essa entrevista aqui para a gente no UOL. Obrigado, doutor Anderson. Até uma próxima.
3: Eu agradeço, agradeço
2: a todos vocês, ao UOL, pela, pelo
3: convite. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando com o Josias, que eu admiro tanto, Lúcia também, admiro tanto. E, e a você, Diego, pela condução. É, pessoal, a minha mensagem final é a gente, para termos um Natal seguro, temos que cobrar do governo que vacine todas as pessoas até final de outubro. Para isso, temos que ampliar a cobertura, o número de doses aplicadas por semana para quase 11 milhões de doses por semana. Não adianta a gente falar assim, olha, hoje fizemos 2 milhões de doses e amanhã fazer 500. Eu tenho que fazer 11 milhões de doses de vacinas todas as semanas. Se nós fizermos isso, teremos capacidade de aproveitar as compras de final de ano. Os comerciantes vão poder recuperar parte das perdas que tiveram e a gente vai poder fazer o mais importante, que é encontrar com as nossas famílias, nossos familiares e amigos e ter um Natal com muito mais confraternização, que ninguém aguenta mais essa situação que a gente está vivendo. Então, vamos fazer isso que a gente tem saída, sim. Então, Lúcia, a minha bola de cristal é
2: um Natal seguro com vacina. Adorei, Aqui...
0: vamos cobrar.
2: É, vamos sim, vamos torcer também para que isso aconteça. Né? A gente está aqui nesse, nesse pensamento positivo. Eu agradeço também Josias de Souza, a Lúcia Helena, meus colegas. Muito obrigado, estiveram aqui comigo nessa entrevista. E obrigado a você que nos acompanhou também aqui em mais uma edição do UOL Entrevista. Obrigado pela sua audiência, pela participação e até uma próxima.
0: UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast.